Bapak-Ibu sekalian, terima kasih untuk kesempatan dan anugerah Tuhan bisa bersama-sama pada pagi hari ini. Charles Purgen, seorang pengkorba yang sangat terkenal dari Inggris, pernah mengatakan satu kalimat begini, siput mencapai batranu dengan ketekunan. Ketika semua binatang dipanggil untuk naik ke batranu itu, lalu saya nggak tahu bagaimana dia bisa menemukan ini, tetapi memang benar, kuda mencapai batranu dengan gampang. Macan tutul dan binatang-binatang yang lain mencapai batranu dengan gampang. Tetapi siput mencapai batranu dengan ketekunan. Dengan susah payah dia berjalan sampai dengan mencapai batranu. Nah, saudara sekalian memang panggilan untuk bertekun itu adalah panggilan yang sangat nyata di dalam Alkitab bagi kita sebagai orang percaya. Ada banyak aspek yang bisa dibicarakan. Tetapi pagi hari ini saya akan berfokus kepada tiga bagian Alkitab yang mengajar kepada kita untuk tidak jemu-jemu. Di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ketiga bagian menerjemah, diterjemahkan sebagai tak jemu-jemu, tak jemu-jemu atau jangan jemu-jemu atau tidak jemu-jemu. Ini adalah bagian-bagian yang penting bagi kita sebagai orang percaya untuk kita jalankan. Mari kita buka bagian yang pertama, Lukas 18 Ayat 1, ada sangat banyak ayat yang akan saya minta Bapak-Ibu buka. Mari kita sama-sama dengan lapar dan haus dan kiranya kita dikenyangkan oleh firman. Lukas 18 ayat yang pertama. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Setelah itu ada perumpamaan yang tidak kita bahas mengenai janda dan hakim itu, Tetapi sesudah kita memenangkap bahwa inilah hati dari Tuhan Yesus yang menginginkan agar kita bertekun dalam doa. Yang menginginkan agar kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Itu hatinya Tuhan Yesus yang dibagikan kepada kita. Menegaskan bahwa mereka harus. Jadi kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia ada kata-kata yang tegas muncul di situ. mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Inilah hati Tuhan. Itu sebabnya kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, maka seharusnya kita berdoa dengan tidak berkeputusan, dengan tidak jemu-jemu. Kalau kita memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus sendiri, maka kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan doa. Tuhan Yesus boleh kita sebut sebagai a man of prayer. Orang yang banyak berdoa, seorang pendoa syafaat. Misalnya di dalam Markus pasal yang pertama, ketika eh, di Tuhan Yesus selesai menyembuhkan orang yang begitu banyak, kalau kita membaca Markus pasal pertama, dikatakan orang-orang itu dibawa, banyak orang dibawa kepada Tuhan Yesus pada menjelang malam, menjelang pada hari petang, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan begitu banyak orang, dan sangat mungkin sekali Tuhan Yesus melayani sampai tengah malam. Tetapi kemudian dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa. Padahal dia bekerja melayani sampai malam atau bahkan sampai tengah malam. Sangat besar kemungkinan Tuhan Yesus melayani sampai tengah malam. Tetapi pagi-pagi benar, hari masih gelap, kalau di, di Jakarta barangkali jam 5 atau setengah 5 pagi, itu hari masih gelap, Tuhan Yesus sudah keluar dan berdoa. Jadi kelelahan, atau kesibukan itu tidak mengakhiri jam doa Tuhan Yesus. Kesibukan atau kelelahan itu tidak mengakhiri jam doa daripada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus akan memanggil para murid, dikatakan Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Tuhan Yesus berdoa semalam suntuk. Mari kita lihat Lukas. Ini ayat yang paling paling eh, menarik buat kita secara melihat doa Tuhan Yesus, yaitu Lukas 15, Lukas 5, ayat 15 dan 16. Mari kita buka Lukas pasal kelima ayat 15 dan 16. Lukas pasal kelima ayat 15 dan 16. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia. 
dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Setelah penyembuhan orang yang penuh sakit kusta itu, maka kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Sesera bayangkan ini 2000 tahun lalu sebelum adanya internet, viral, media sosial, segala sesuatu yang namanya viral. Sesera zaman sekarang saja pun di dalam zaman media sosial pun yang namanya sesera kabar tersiar itu pun tidak selalu. Memang lebih mudah tetapi tidak selalu. Tidak serta-merta kabar itu mudah tersiar. Tetapi zaman Tuhan, tapi zaman Tuhan Yesus sesera 2000 tahun yang lalu itu masih mulut ke mulut, satu mulut paling banyak 100 mulut. 200 mulut secara tidak mungkin satu mulut ke 5.000-10.000 orang seperti di media sosial. Tapi dikatakan di situ kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Lalu kalau kabar sudah tersiar, belum tentu orang mau datang. Apalagi datang secara fisik. Sekarang di dalam masa online, kabar sudah tersiar pun orang belum tentu mau mendengarkan siaran Youtube. Belum tentu. Secara. Kabar sudah jauh tersiar. Lalu secara di dalam zaman Tuhan Yesus dikatakan orang berbondong-bondong, Orang banyak, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Lalu sesuatu mereka datang untuk apa? Datang untuk mendengar Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Bukankah ini baik, kabar jauh tersiar, orang banyak datang berbondong-bondong. Lalu mereka datang bukan semata-mata untuk disembuhkan. Mereka datang pertama-tama untuk mendengar dulu, baru kemudian disembuhkan. Kalau kemudian kita... merasa Tuhan Yesus tidak melayani mereka karena mereka datang hanya untuk disembuhkan, itu wajar. Motivasinya bersifat untuk diri. Tapi kalau kita lihat di sini, dikatakan mereka datang untuk mendengar pengajaran Tuhan Yesus dan untuk disembuhkan. Berarti pertama-tama untuk mendengar. Kan bagus. Tapi ayat selanjutnya berkata, akan tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat ini mengajar kepada kita, bahwa doa tidak kalah penting dari pelayanan. Doa tidak kalah penting dari segala kegiatan kita. Martin Luther mengajar kepada kita setiap hari tiga jam pertama dipakai untuk berdoa, dan kalau tambah kegiatan, tambah doa. Kalau kita terbalik, tambah kegiatan, kurangi doa. Semua yang paling penting adalah kegiatan, pelayanan. Tapi Tuhan Yesus mengajar kita berbeda. Doa itu begitu penting. Doa itu begitu penting, kita harus belajar untuk bertekun dalam doa. Karena Tuhan Yesus mengajar kepada kita. Meskipun pelayanan begitu luar biasa diberkati, begitu luar biasa sukses, orang banyak perlu firman, tetap saja Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara bisa membayangkan contoh begini, saudara. di dalam sebuah gedung besar atau di dalam sebuah gereja besar, jemaatnya sudah penuh, orang sudah banyak hadir, tetapi pendetanya tidak mau berkhotbah. Kalau ditanya kenapa pendetanya tidak mau berkhotbah, dia mau berdoa di kantornya, dia tidak mau berkhotbah. Jadi, serah kita merasa janggal, kenapa pendetanya tidak mau berkhotbah? Inilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau langsung segera melayani mereka, menyediakan waktu yang banyak untuk berdoa. Ini kesaksian Tuhan Yesus. Maka kita belajar dari Tuhan kita itu sebabnya seorang pengkhotbah yang terkenal, asisten daripada DL Moody, berapa waktu yang lalu, 100-200 tahun yang lalu, setelah dia mengatakan, namanya Ruben Tori, Ruben Tori mengatakan, kalau seorang percaya tidak banyak berdoa, dia tidak boleh mengaku sebagai murid Kristus yang sejati. Kalau seorang percaya tidak banyak berdoa, dia tidak boleh mengaku sebagai murid Kristus yang sejati. Karena Tuhan kita banyak berdoa. Jadi kalau orang percaya malas berdoa, lalu kemana-mana saya anak Tuhan itu tidak cocok. Saya murid Kristus itu tidak cocok. Karena Tuhan kita begitu banyak berdoa, sehingga orang percaya yang mengaku murid Kristus seharusnya menyediakan waktu yang banyak untuk berdoa. Mari kita buka lagi firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, saya kira ini ayat yang terkenal. Roma 12 ayat 12. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ternyata seserah bukan hanya Tuhan Yesus yang mengajar kita bertekun dalam doa, tapi juga Paulus mengajar kita. Dan Paulus juga seorang yang sangat banyak berdoa. 
Tahu dari mana kalau saudara baca surat-surat Paulus selalu dibilang, seringkali dalam doa-doaku, aku menyebut namamu senantiasa aku berdoa, berdoa, berdoa. Paulus juga seorang yang banyak berdoa, itu sebabnya dia kita untuk bertekun dalam doa. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Kondisi yang dimunculkan dalam ayat ini adalah kesesakan. Kondisi yang dimunculkan dalam ayat ini adalah kesesakan. Ini kondisi yang kita temukan dari ayat ini. Ada kesesakan. Lalu sesudah di dalam kesesakan, kecenderungan orang berduka cita. Kecenderungan orang tidak bersabar. Di dalam kesesakan, kecenderungan orang tidak mau berdoa atau bahkan tidak bisa berdoa. Ada orang yang mengatakan saya ketika kesulitan, sulit berdoa. Sesudah sekalian di sini justru diajarkan berbeda. Maka akar dari ayat ini, Roma 12, ayat 12 itu akarnya adalah pengharapan. Kenapa dia bisa bersuka cita dalam kesesakan? Karena pengharapan. Kalau saudara tanya kepada orang yang naik gunung, mendaki gunung itu, kenapa mereka mau bersusah payah? Jalan kaki ada yang pernah saya dengar itu jalan kaki sampai 19 jam sejak turun dari mobil. Begitu jauh. Lalu ada yang mengatakan di puncak Gunung Semeru itu satu kilo yang terakhir bisa berjam-jam. Karena itu pasir. Jadi setiap kali naik, melorot lagi, melorot lagi. Tetapi secara tanya kepada mereka, membawa barang berpuluh-puluh kilo, mereka suka cita. Secara, karena ada pengharapan. Salah satu suka cita dari pendaki gunung adalah pengharapan nanti di atas gunung bisa melihat pemandangan. Secara. Atau bahkan juga banyak pendaki gunung adalah pemotret. Secara. Mereka mengharapkan nanti bisa memotret di atas gunung. Jadi secara kenapa di dalam kesesakan bisa bersuka cita? Karena pengharapan. Ada pengharapan, ada sesuatu yang diharapkan. Misalnya kita berharap untuk menyenangkan Tuhan melalui kesetiaan dalam kesesakan. Kita berharap akan pertolongan Tuhan. Jadi kita tidak bergantung kepada manusia, tapi berharap kepada pertolongan Tuhan misalnya. Lalu secara sabarlah dalam kesesakan. Bersuka citalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Sabar, karena ada, ada pengharapan itu sebabnya dia sabar. Semua anak yang kuliah, yang lesbiano, semua itu ada kesulitan masing-masing. Tapi mereka sabar karena apa? Sesera, karena ada pengharapan nanti setelah lulus akan begini, begini, begini. Lalu sesera, bertekun dalam doa. Firman Tuhan, Rasul Paulus mengajar kita dalam Roma 12 ayat 12 untuk bertekun dalam doa. Terus-menerus. Terus-menerus. Nanti kita akan lihat sesera, kenapa terus-menerus. bertekun dalam doa. Jadi definisi dari pergumulan ini kan bicara kesesakan kan. Roma 12 12 ini bicara penderitaan. Definisi dari pergumulan itu yang disebut dengan pergumulan itu secara adalah saya pergumulan atau hal yang digumulkan dan Tuhan itu namanya pergumulan. Kadang-kadang kita mendengar orang percaya di dalam kesulitan dia tidak ke gereja. Itu salah, Sir. Ditanya kenapa Anda ke gereja? Saya banyak pergumulan. Itu bukan pergumulan, itu mumet. Itu pusing sendiri. Yang disebut bergumul, itu misalnya, saya gumulkan, bergumul dengan pekerjaan, Pak. Berarti saya, Tuhan, dan pekerjaan itu definisi pergumulan. Definisi pergumulan di dalam Alkitab itu seperti demikian. Saya, Tuhan, pergumulan. Saya bergumul dengan anak saya, berarti saya, Tuhan, anak saya. Saya bergumul dengan pasangan saya, Pak. Berarti saya, Tuhan, pasangan saya. Itu sebabnya orang yang bergumul seharusnya terus-menerus berdoa. Bukan malah dia nggak ke gereja, bukan malah dia nggak baca Alkitab. Itu bukan pergumulan. Kalau saudara mendengar orang percaya berkata, saya banyak pergumulan, Pak, makanya nggak ke gereja. Itu bukan pergumulan. Itu mumet. Mumet, maka nggak ke gereja. Mumet, ya. Kalau orang bergumul, namanya bergumul, itu saudara berarti saya, Tuhan, dan hal yang digumulkan. Oh, saya bergumul dengan papa mama saya yang belum percaya. Berarti saya, Tuhan, papa mama yang belum percaya. Itu definisi pergumulan. Itu sebabnya justru di dalam pergumulan itulah seharusnya menjadi banyak berdoa. Seserah sekalian, bertekun di dalam doa itu sebenarnya satu kewajaran. Karena kita bercakap-cakap dengan Tuhan yang mencipta langit dan bumi 
pencipta kita, penebus pemelihara. Seorang kalau perhatikan, ya. kalau seorang menjabat gubernur, menteri, seorang, yang ingin ketemu banyak. Saya berkali-kali di airport itu ketemu orang yang sudah selesai menjabat. Seorang. Gubernur pernah juga, bupati, artis ya. yang sudah tidak terkenal. Tidak ada yang mau ketemu. Tidak ada yang mau ketemu. Gubernur jalan sendiri, check-in sendiri, beli makanan sendiri, tunggu-tunggu sendiri. Tapi kalau dia masih menjabat, barangkali yang ikut di airport bisa 30 orang. Orang ingin ketemu. Kan Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Seharusnya kita kepengen ketemu. Kita kepengen banyak berbincang-bincang, kepengen terus-menerus bertemu. Itu sebabnya orang percaya yang kerohanianya sehat akan kepengen terus berdoa. Dia berhenti berdoa bukan karena malas berdoa, berhenti berdoa karena ada tugas lain yang harus dikerjakan di hadapan Tuhan. Bukan karena dia malas. Orang yang kerohanianya sehat itu, kalau saudara baca Mazmur 1, ya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang kerohanianya sehat, saudara, mesti ingin firman. Begitu saudara tidak ingin firman, kerohanian saudara bermasalah. Karena Mazmur 1 ayat 2 bilang, kan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Berarti dia suka. Jadi saudara orang yang rohaninya sehat itu ingin terus-menerus berdoa. Maka saudara lihat Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi doanya begitu banyak. Kita manusia yang perlu Tuhan banyak, kok doanya sedikit, saudara. kan mestinya kita doa lebih banyak dari Tuhan Yesus kan. Kan Tuhan Yesus dia Allah Maha Kuasa enggak perlu apa-apa. Kenapa Tuhan Yesus begitu banyak berdoa? Karena persekutuan dengan Bapa. Inilah teladan kerohanian kita. Persekutuan dengan Bapa. Kita mempunyai banyak sekali kelemahan, kekurangan. Ya memang kita harus datang terus-menerus kepada Tuhan apalagi kita bukan yang menentukan segala sesuatu kan Tuhan itu Allah yang berdaulat bukan kita saudara jadi kita minta nggak bisa sekali minta langsung Tuhan penuhi kadang harus minta berkali-kali lama nunggu dan secara perhatikan ketika kita menunggu pun secara sebenarnya Tuhan sedang menunggu jangan kita lupa ketika kita menunggu orang seringkali bilang saya sudah tunggu jawaban Tuhan Tuhan juga menunggu Menunggu waktu yang terbaik untuk memberikan jawaban itu kepada kita. Ini tiga rahasia jawaban doa. Tiga rahasia jawaban doa. Pertama, kalau Tuhan jawab ya, berarti Tuhan mempunyai rencana yang indah di balik atau selanjutnya daripada jawaban ya. Kalau Tuhan itu menjawab ya, berarti Tuhan mempunyai rencana Jadi orang yang menerima jawaban ya dari Tuhan ketika dia berdoa, tidak boleh berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan beri kepada dia pekerjaan, misalnya dia minta pekerjaan, dia mesti bertanya, Tuhan, apa rencanamu bagi pekerjaanku yang kau beri? Ketika dia minta teman hidup, Tuhan beri teman hidup, dia mesti bertanya, Tuhan, apa yang kau inginkan dengan rumah tanggaku? Karena Tuhan yang memberi pasangan hidup. Itu jawaban ya. Ketika Tuhan menjawab tidak, berarti Tuhan Lebih dipermuliakan dengan jawaban tidak ketimbang jawaban iya. Ketika Tuhan menjawab tidak, berarti Tuhan lebih dipermuliakan dengan jawaban tidak ketimbang jawab iya. Ketika Tuhan menjawab tunggu, kalau kita tahu orang yang mendalam rohani bisa peka bahwa Tuhan bukan tidak tetapi menunggu, ya Tuhan juga sedang menunggu waktu yang terbaik. Tuhan Yesus pun harus menunggu waktu untuk pelayanan. Menunggu waktu untuk datang ke dunia. Itu semua harus menunggu sampai dengan waktunya. Nah ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, mari kita buka kisah Rasul 18 ayat 28. Kisah para Rasul pasal 18 ayat 28. Jadi bagian pertama kita belajar tentang bertekun di dalam doa. Terus menerus berbicara dengan pencipta kita, bersekutu. Membawa segala kebutuhan kita, tidak berhenti-hentinya, dan ambil waktu yang banyak untuk berdoa setiap hari. Sekarang kita baca kisah para rasul 18 ayat 28. Kisah 18 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, 
dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah 18.28, sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa terjemahan bahasa Inggris itu menerjemahkan secara powerfully, vigorously. Sesuatu yang boleh kita terjemahkan sebagai membantah dengan kuat dan keras. Apolos membantah dengan kuat dan keras terhadap serangan orang Yahudi kepada Tuhan Yesus. Justru dia lawan di depan banyak orang. Jadi sejarah kalau baca Alkitab Paulus, Tuhan Yesus, Apolos itu selalu sejarah akan menemukan bahwa mereka menyerang ketidakbenaran itu dengan keras. Ketika orang Yahudi menolak Tuhan Yesus, Apolos sejarah membantah bukan di dalam dalam pertemuan empat mata atau di dalam pertemuan pribadi, tetapi di muka umum. Membantah dengan kuat dan keras di muka umum. Dia hantam balik orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada Tuhan Yesus. Lalu dia bukan hanya melawan mereka, tapi juga membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang dilakukan Apolos? Penginjilan dan pembelaan iman. Penginjilan dan pembelaan iman. Maka bagian kedua saya bicara tentang tidak jemu-jemu di dalam penginjilan. Jadi tadi juga termasuk di dalam tidak jemu-jemu dalam doa itu adalah kita mendoakan orang-orang yang belum percaya, terus didoakan. Tidak tahu kapan mereka percaya, tetapi kita terus doakan. Sampai roh kudus, kalau memang itu kehendak Tuhan, roh kudus membuka hati mereka untuk menerima Kristus. Tidak jemu-jemu di dalam penginjilan. Kenapa, saudara? Karena manusia berdosa bisa percaya Tuhan Yesus, Bukan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan roh kudus. Jadi kita tidak bisa secara mengatakan, saya menginjili sekali, langsung orangnya percaya karena roh kudus taat sama saya. Tidak bisa. Kita harus terus-menerus. Roh kudus yang punya keputusan kapan orang itu percaya. Tapi kita menyampaikan firman. Kita menyampaikan firman juga bermacam-macam. Atau firman yang sama kita sampaikan berkali-kali kepada dia. Memang secara sekalian itu penginjilan itu secara ada dua macam penginjilan. Penginjilan itu ada penginjilan yang namanya secara shortcut. Shortcut itu artinya secara kita ketemu di bus, kita menginjili, ketemu di kereta, menginjili di rumah sakit. Secara. Itu namanya shortcut, satu kali ketemu selesai. Tapi juga ada friendship evangelism. Friendship itu berarti secara teman kita dan saya menemukan kesaksian orang yang dimenangkan melalui penginjilan friendship dan itu sangat indah sudah tidak jemu-jemu wah indah sudah indah sungguh indah ada seorang bersaksi sudah teman dia orang yang cukup kaya tapi teman dia itu barangkali lebih kaya lagi sudah belum percaya Tuhan Yesus setiap minggu dia datang sudah karena teman baik ya dibukakan pintu diterima ngomong tapi sudah Ketika dia mulai memberitakan Tuhan Yesus, temannya yang kaya ini berkata kepada dia, Bapak saya kasih 100 juta, tapi jangan sebut nama Yesus. Lalu secara orang yang menginjili berkata, saya tidak perlu uang. Yang saya perlu adalah jiwamu dimenangkan. Saya tidak perlu uang. Dia bilang, kita teman baik ya, saya kasih kamu 100 juta sekarang, saya tulis cek, tapi jangan bicara nama Yesus. Secara dia tidak mau, dia terus menginjili, sampai si tuan rumah itu jengkel, secara dia berkata kepada Pembantunya kalau ongkok yang itu datang jangan bukakan pintu. Tapi sudah dia tetap datang tiap minggu datang tunggu sampai pembantunya sudah keluar ngomong ya karena sungkan juga bapak ini datang kok nggak dibukakan pintu. Pembantunya bilang maaf ya tuan soalnya majikan tidak boleh bukakan pintu. Tidak apa-apa tunggu setengah jam pulang minggu depan lagi sudah sampai lama-lama orang itu sudah lulu hatinya. Ya sudah mau apa sih sambil ketus-ketus ngapain sih? Harus bicara-bicara Yesus galak. Setelah dia masuk dengan lembut, dia terus bicara. Sampai orang itu diselamatkan. Dia bilang, kita teman baik dan you kaya. Saya nggak bisa kasih you uang. Tapi you paling perlu jiwamu, Tuhan Yesus. Itu namanya cinta. Itu namanya kita mencintai jiwa-jiwa. Kalau nggak ada orang tua yang anaknya hilang, lalu... Orang tua itu cari tiga hari, setelah tiga hari orang tua umumkan di koran, Papa, Mama udah cari tiga hari ya, kalau kamu lebih senang sama penculik, ya udah bye-bye ya, kita ketemu di surga. Orang tua yang mengasihi anaknya, 
akan terus cari sampai ketemu. Itu namanya friendship evangelism. Ada orang bersaksi, saudara, saya tanya, kenapa bisa percaya Tuhan? Saya kan Bapak tahu juga punya toko itu. Ada orang yang kerja di kantor itu, setiap jam makan siang selalu habis makan mampir toko saya. Ngomong, mulai dari ngomong umum-umum, saudara, gimana, sepi, rame, apa segala, saudara. Terus sampai cerita Tuhan Yesus, tiap hari. Dari suami istri, saudara, Buddha sampai dua-dua melayani di gereja. Karena penginjilan yang tidak jemu-jemu. Datang lagi. Ada yang bersaksi, saudara, ketika datang ke rumah, saudara, sampai sudah yang orang yang diinjili nggak senang, saudara, yang diinjili masuk ke kamar, nggak mau keluar. Tapi dia dengan sabar, dengan penuh cinta kasih, tidak marah, saudara. Orang berdosa itu hatinya tertutup. Yang dia perlu bukan kemarahan kita, yang dia perlu itu belas kasihan kita, kesabaran kita untuk terus-menerus mencintai dia, menginginkan dia diselamatkan. Gak apa-apa, kita dicuekin, kita ditinggali di ruang tamu, setengah jam, satu jam kita pulang. Nanti minggu depan datang lagi. Ada yang bersaksi, secara itu, bahwa datang ke itu apa namanya itu, secara temannya, karena dia tidak bisa menginjili, Dia bawa itu CD, VCD, DVD, kaset itu, VCD, DVD, kakak dari pendeta si pendong, saudara, dibawa diputarkan ke temannya. Saya tanya, kenapa nggak dikasih aja? Oh, kalau kasih dia nggak nonton, Pak. Jadi saya datang, saya puterin, saya temani. Diputerin, saudara. Pertama kali nonton, cerewet, saudara. Terus kedua kali, ketiga kali, saudara, diputarkan, saudara, lama-lama mulai diem, lama-lama, saudara, air mata menetes, lama-lama tanya, Cik, gereja di mana, Cik? Bisa saya ikut nggak? Ada lagi, Sarah, itu sopir, Sarah, itu. Sarah, si majikannya setiap hari kalau naik mobil itu, Sarah, selalu putar kakas, itu KKR Pak Tong, pendeta si Bentong, Sarah. Sampai satu hari sopirnya bilang, Tuhan, boleh saya masuk gereja nggak, Tuhan? Kaget dia, loh, kok bisa kamu mau ke gereja? Kapan? Saya udah percaya Tuhan Yesus, kapan? Mungkin waktu majikannya di mobil tidur, Sarah, waktu pendeta si Bentong, siapa mau terima Yesus? Sopirnya sambil nyetir angkat tangannya, Sarah. terima Yesus. Oh beauty, sirah. terus. Jadi serah, kenapa Apolos itu serah terus menerus, tidak berhenti, berulang-ulang dia membantah, sirah. karena penginjilan tidak bisa cuma satu kali. Itu ekspresi dari cinta kasih kita. Demikian pula sebenarnya doa itu adalah ekspresi dari cinta kasih kita yang harus kita terus menerus. Karena kita mengasihi orang itu kita doakan dia karena dia belum percaya kita doakan dia tidak cuma sekali. Tuhan saya udah tiga tahun doakan dia Tuhan kalau dia mau binasa biar binasa kalau dia mau masuk neraka biar dia hancur itu berarti kita tidak punya cinta kasih sir. ketika kita mengasihi dia kita akan doakan dia terus Josh Muller mendoakan orang yang belum percaya ada yang sampai 50 tahun pernah seorang pemuda tanya sama saya Pak saya doakan mama saya belum percaya sudah dua tahun Pak apa saya harus berhenti doakan saya bilang Josh Muller doakan orang yang belum percaya 50 tahun 50 tahun secara doakan. Ya ada dari 5 orang didoakan, ada yang percaya berapa bulan, berapa tahun, 11 tahun, tinggal 2 yang belum percaya. Yang satu percaya setelah 50 tahun sebelum dia meninggal, yang satu percaya setelah dia meninggal. 50 tahun doakan. Itu namanya cinta kasih secara kita ketika kita mengasihi orang secara kita ingin terus. Kita ingin terus supaya dia itu percaya Tuhan secara kita doakan dia terus. Kita bicarakan, surah. sekarang itu surah, saya menginjili kepada orang-orang yang saya kenal itu pakai WA. Surah. Kasih ayat. Surah. Nanti surah, minggu depan kasih lagi ayat. Surah. Terus kasih itu link dari Youtube penginjilan. KKR, surah, kalau mau cari itu yang KKR-KKR itu. Surah. Surah, kasih dia terus. Harap dia dengar. Kita kasihkan ayat terus. Tidak bisa surah, cuma satu kali. Ada orang yang mengatakan orang tua, Pak. Dia tidak bisa itu, tidak bisa apa WA. Jadi saya telepon, wah indah sekali. Saya kalau dengar kesaksian seperti itu sangat tergerak. Setiap malam, jam 8, saya telepon oma itu setiap malam. Bacakan ayat, doakan sampai percaya Tuhan. Setiap malam. Wow, serah itu, serah itu, serah tidak usah bicara, itu serah bilang, itu uh, jadi pendeta, serah. Barangkali serah kalau lakukan ini, serah bisa dipakai Tuhan juga luar biasa. Pernah sesuara sekalian ada seorang bersaksi, orang Rumania bersaksi, dia terima Tuhan Yesus 
bukan di dalam KKR dari Dr. Billy Graham, tetapi setelah KKR. Saya juga heran juga. Sir. Orang ini, sir, di, saya kalau tidak salah itu cerita di Amerika, sir. dia agak kalut hidupnya, agak bingung, tidak jelas arah hidup. Satu kali sir, setelah di malam-malam, sir, dia sudah rasa putus asa, tidak jelas hidupnya. Sir. Jalan-jalan, sampai di stadion, sir, dia lihat banyak orang keluar dari stadion. Dia pikir ada pertandingan olahraga. Jadi dia masuk. Begitu masuk ke dalam stadion, dia lihat orang-orang sedang lipat-lipat kursi. Lipat-lipat kursi. Baru selesai KKR. Dia mendekati panggung, lalu Cliff Barros itu yang biasa memimpin pujian dalam KKR Billy Graham. Karena lihat dia kelihatan bingung, didatangi. Didatangi, diinjili, dan terima Yesus bukan dalam KKR, setelah KKR. Penginjilan pribadi. Jadi kita ini sudah bisa dipakai Tuhan juga dalam penginjilan pribadi untuk membawa orang kepada Kristus. Dan karena cinta kasih, sudah kita terus-menerus memberitakan ini. Satu poin yang penting sudah dari bagian kedua ini, yaitu apa, sudah? Yaitu sudah kemuliaan Kristus begitu banyak, begitu hebat, sehingga tidak cukup kita hanya satu kali dua kali sampaikan kemuliaan Kristus itu kepada orang yang belum percaya. Kita cerita sudah. Kali ini kita bicara kasih Kristus. Lain kali lagi kita bicara kuasa Kristus. Lain kali lagi kita bicara pengampunan Kristus. Lain kali lagi kita bicara darah Kristus. Bisa begitu banyak aspek yang kita sampaikan dari kemuliaan Kristus kepada orang yang belum percaya. Serah Apolos memberi teladan kepada kita dengan kuat, dengan gigi, dengan keras, dengan terus-menerus. Dia menginjili, serah. mengajar kepada kita serah dengan terus-menerus. Kepada orang yang sama atau kepada orang yang berbeda. Terus-menerus kita menginjili. Sambil kita berdoa, Tuhan buka hati dia supaya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Bertekun dalam doa, bertekun dalam penginjilan, dan yang terakhir, surat, bertekun di dalam berbuat baik. Mari kita buka Galatia 6 ayat 9 dan 10. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan 10. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kawan-kawan kita seiman. Jangan jemu-jemu karena Tuhan tidak jemu-jemu memberi anugerah. Jadi dasar kita berbuat baik itu adalah anugerah Tuhan. Semakin banyak saudara menerima anugerah Tuhan, maka semakin Banyak juga seharusnya, saudara, berbuat baik kepada orang lain. Karena Tuhan tidak jemu-jemu berbuat baik kepada kita, karena itu kita juga jangan jemu-jemu berbuat baik kepada orang lain. Secara sekalian kita punya pemahaman terhadap perbuatan baik tentu berbeda dengan orang yang belum percaya. Orang belum percaya ingin berbuat baik supaya diselamatkan itu tidak mungkin, saudara. Karena perbuatan baik manusia seperti kain compang-camping di mata Tuhan. Sudah kelihatan bahaya ya. Karena kita suka bilang orangnya bahaya. Pak, masa kok dia masuk neraka? Baiknya apa? Sering tolong saya. Yaitu baik menurut kamu. Menurut Tuhan dia enggak baik. Mari kita buka. Seserah sekalian satu bagian. Yaitu Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Titus, surat Titus pasal kedua ayat yang ke-14. yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tadi dibilang jangan jemu-jemu berbuat baik, di sini dibilang rajin berbuat baik. Yang telah menyerahkan diri, ini Kristus ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, Kristus sendiri berbuat baik dengan menyerahkan diri bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. dan untuk menguduskan dirinya bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. 
Tuhan menyerahkan diri untuk lepaskan kita dari kejahatan. Kalau kita masih dalam kejahatan, kita tidak bisa berbuat baik. Orang yang tenggelam, jangan disuruh menolong orang lain. Dia sendiri tenggelam. Tapi orang yang tenggelam itu ditolong dulu, setelah ditolong, diajari berenang, setelah diajari berenang, lalu kita pesan sama dia, jangan lupa, kalau ada orang tenggelam, tolonglah dia. Itu baru benar. Jadi orang yang tenggelam, jangan disuruh, eh tolong yang tenggelam tuh Tidak bisa. Dia tenggelam. Pertama, saudara dilepaskan dulu. Ini jelas sekali dalam Titus 2.14 ya. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Saudara kita tidak bisa berbuat baik, saudara kalau kita masih ada dalam kejahatan. Itu sebabnya perbuatan baik yang sejati hanya bisa ada di dalam diri orang yang percaya Kristus. Orang yang belum percaya Tuhan Yesus tidak mungkin memiliki perbuatan baik yang sejati. Kita tidak membahas ini, saudara tidak ada waktunya. menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan untuk menguduskan, menguduskan itu artinya memisahkan, memisahkan bagi diri Tuhan suatu umat milik Tuhan, cirinya apa umat itu? Rajin berbuat baik. Jadi ciri orang percaya itu sesuai adalah rajin berbuat baik. Dalam bagian lain sebenarnya dibilang Tuhan memperlengkapi kita untuk berbuat baik, itu kita tidak bahas. Tentu Tuhan beri anugerah, beri perlengkapan kemungkinan Untuk kita berbuat baik selama ada kesempatan. Selama saudara masih terima anugerah dari Tuhan, berarti saudara mesti berbuat baik. Harus berbuat baik kepada orang lain. Nah, saudara berbuat baik itu apa? Pertama-tama saudara seiman, tapi juga semua orang. Selain saudara seiman, siapa? saya mau fokus kepada satu bagian saja, saudara sekalian, di sini. Barangkali saudara cukup banyak juga Bapak Ibu yang sudah lanjut usia, saudara, tapi biar kebenaran ini saudara harus bagikan kepada anak-anak. Saya sangat concern kepada satu, saudara sekalian, yaitu dari banyak hal yang saya concern, saudara, yaitu berbakti kepada orang tua. Kebanyakan orang menganggap, saudara, oh berbakti kepada orang tua itu istilah orang Tionghoa. Itu keliru, saudara. Berbakti kepada orang tua itu ajaran Alkitab, saudara. Jadi saudara sekalian, kita jangan pahami, oh sebagai orang Tionghoa, kita harus berbakti kepada orang tua. Orang timur umumnya berbakti kepada orang tua, mau orang Tionghoa, orang Batak, orang Jawa, sama. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara ajaran Alkitab. Mari kita buka 1 Timotius pasal kelima, ayat yang keempat. Ini salah satu perbuatan baik, saudara ya. Di dalam khotbah saya yang lain, saudara bisa cari di Youtube, itu saudara hubungan orang tua dan anak. Saya bicara banyak sekali, saudara. Banyak anak itu, saudara sekalian, Tidak baik-baik sama orang tua, akhirnya hidupnya sulit. Bukan karena orang tua bisa mengutuki dia, bukan. Karena Tuhan mengutuki anak yang kurang ajar sama orang tua. Nah, saya tidak bahas bagian itu, saudara. Itu ada di dalam khotbah yang lain. Mari kita baca, saudara, 1 Timotius 5 ayat yang keempat. Saudara, lihat ajaran firman. Ini semua adalah ajaran firman, bukan ajaran tradisi. Kita harus kembali kepada firman. Firman bilang apa, itu yang kita ikuti. Saudara. 1 Timotius 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ini firman, bukan secara tradisi. Firman, kita mau pegang itu hanya firman. Apa yang firman bilang itu yang kita jalankan, Saya perhatikan di ayat ini, 1 Timotius 5.4, tentu yang dimaksud oleh firman Tuhan bukan hanya janda, duda, orang tua, papa mama, kakek nenek, sekalipun. Kalau mereka punya anak cucu, saya harus belajar, anak cucu belajar. Apa artinya belajar? Saya? Karena kita, saya terhadap orang tua, kita tidak pernah sempurna. Kita selalu ada kurang sabar, kurang cinta kasih, kurang berkorban. Kita terhadap orang tua sudah tidak pernah sempurna. Tidak pernah sempurna. Maka kita mesti belajar. Firman Tuhan bilang apa? Mengajar kita belajar. Tetapi saya perhatikan di sini, saya, sebelum kata belajar, muncul kata pertama-tama. Pertama-tama. Saya. Itu bicara apa? Saya? Prioritas. Maka ahli perjanjian baru, Gordon Fee, mengatakan, saya, first order of business. Saya sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, saya selalu bicara kepada anak pemuda, anak muda di gereja. Kalau you di gereja aktif, tapi you tidak mengasihi orang tua, saya tidak percaya. 
Saya enggak percaya you punya kesungguhan sama Tuhan. Karena firman Tuhan bilang apa? Sudah pertama-tama itu sudah first order, sudah pertama-tama itu sudah apa? Belajar pertama-tama dulu. Nanti kita akan lihat di bawah ya. Bagus sekali ayat ini. Jadi sudah sama juga saya bicara sama anak muda. Kalau kamu kalau cewek terutama kalau cowok bilang cinta sama kamu tapi dia itu kurang ajar sama mamanya, kamu jangan percaya. Kenapa? Mama yang sudah lahirkan dia aja dia masih kurang ajar apalagi kamu yang cuma ketemu berapa minggu. Kamu jangan percaya cinta dia itu betul-betul. Mama itu sudah taruh nyawa buat dia. Sudah mengandung 9 bulan, sudah berkorban buat dia, itu aja dia kurang ajar kok. Apalagi dia bilang mau cinta kamu, aku sehidup semati itu gombal. Maka firman Tuhan berkata pertama-tama belajar, Saudara. Kepada orang tua itu belajar, Saudara. Saudara perhatikan ya, itu 10 hukum itu Saudara, 55 Saudara. Kenapa Saudara? Kok 5 itu Saudara orang tua masuk di bagian Allah, Saudara? Kenapa orang tua enggak masuk di bagian yang 5 yang manusia, Saudara? Karena Tuhan kepengen Saudara menghormati orang tua itu seperti menghormati Tuhan, Saudara. Karena Tuhan ngaturnya begitu. Jadi saya punya Omongan kasarnya begini sih. Kalau ada orang misalnya tanya ini, Papa saya galak, Pak. Papa saya brengsek, Pak. Gimana? Saya hormat sama dia. Tuhan bela dia. Tuhan tidak bela jahatnya dia. Tuhan tidak bela dosanya dia. Tapi Tuhan atur, saudara. Tuhan tidak mengatakan, hormatilah ayah ibumu bila mereka baik-baik, cinta, berkorban. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan begitu, saudara. Hormatilah ayah ibumu, titik. Tidak pernah kata, hormatilah ayah ibumu bila mereka baik, berkorban, cinta, Jadi teladan, penuh kasih. Oh, enggak ada, saudara. Hormatilah ayah ibumu. Maka, saudara, belajar berbuat baik itu apa, saudara? Belajar, saudara, lihat di sini ya. Berbakti dan balas budi, saudara, di dalam ayat 4 itu. Berbakti itu, saudara, bahasa Inggris ya, NIV, New International Version, terjemahkan, saudara, put religion into practice by caring for their own family. Put religion into practice. Artinya apa, saudara? Kamu bicara agama, bicara cinta Tuhan di gereja rajin, tapi kalau sama, kamu sama orang Tuhan tidak bertanggung jawab, tidak bisa. Jadi, secara itu sebabnya Tuhan Yesus hantam orang-orang Yahudi. Mereka itu secara bilang apa? Kita tidak bisa e, biayai orang tua karena uangnya sudah dipakai buat perpuluhan. Tidak bisa, secara balas budi, secara berarti apa, secara? Balas budi itu bukan karena orang tua itu sumber segala-galanya buat kita, bukan. Karena orang tua sudah dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat kita, sekarang giliran kita harus memberikan anugerah Tuhan kepada mereka. 1 Timotius 5 ayat 8. Mari kita lihat. 1 Timotius. Ini keras sekali ya. 1 Timotius 5 ayat 8 keras sekali ya. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ini keras sekali, saudara. Kalau orang tua, saudara ditelantarkan dia ada uang, saudara ya. Papa mamanya tidak bisa makan, tapi dia sama pacarnya jalan-jalan ke Jepang. Oh, itu dianggap murtad, saudara, sama Firman Tuhan. Dianggap murtad. Lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Philip Towner, saudara sekalian, Philip Towner itu ahli Perjanjian Baru, saudara dia mengatakan ayat ini, kalimat ini dalam bahasa Yunani itu, saudara. Mirip, kita tidak usah buka, saudara. mirip sekali dengan 1 Korintus 5 ayat 1 yang mengatakan begini. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu orang yang hidup dengan istri ayahnya, dengan ibu tiri. Kalimatnya dalam bahasa Yunani itu mirip. Saudara. Artinya apa? Ketika orang itu tidak bertanggung jawab kepada orang tua dia, sama dengan dia mencabuli orang tua dia. Keras sekali, saudara. Keras sekali firman Tuhan. Ketika seorang anak itu saudara, tidak bertanggung jawab kepada orang tua dia, tidak mengurusi, dia telantarkan, dia kurang ajar kepada orang tua, sama dengan dia mencabuli. Dianggap sama dengan mencabuli. Saudara. Jadi tanggung jawab kepada orang tua itu, saudara, itu berbuat baik itu. Banyak saudara, berbuat baik kepada tukang parkir, kepada siapa. Saudara. Kita bagi makanan kepada satpam. Tapi Alkitab mengajar kita secara dalam rumah itu. Orang tua itu yang sudah dipakai Tuhan memberikan berkat kepada kita, menyalurkan berkat, itu dulu aja. Saya mau tutup 
korba ini sesuai dengan mengajak saudara membaca kesaksian Tuhan Yesus mengenai orang tua. Mari kita buka Lukas pasal kedua. Lukas pasal kedua. Kesaksian Tuhan Yesus sendiri. Lukas pasal kedua ayat 51. Lukas pasal kedua ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lalu Tuhan Yesus pulang bersama-sama dengan Yusuf dan Maria ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Saya perhatikan konteks dari bagian ini adalah Tuhan Yesus berada di bait Allah tiga hari. Lalu Yusuf dan Maria cari-cari akhirnya ketemu. Tuhan Yesus umur berapa? 12. Ada di mana? Bait Allah. Selama tiga hari. Ada orang tua? Enggak ada. Tuhan Yesus buktikan bahwa dia umur 12 bisa hidup tiga hari tanpa orang tua. Oke? Tuhan Yesus buktikan secara bahwa dia bisa hidup tanpa orang tua. Tiga hari tanpa Yusuf dan Maria. Oke? Dan yang lebih penting, bukan itu yang paling penting, itu penting tapi bukan yang paling penting. Yang paling penting Tuhan Yesus berkata begini, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Jelas ya? Jelas prinsip, visi, Tuhan Yesus harus berada di rumah Bapak. Dia sudah buktikan tiga hari. Maka, maka, secara maka, Ketika Yusuf dan Maria ketemu, Tuhan Yesus ngomong begini, tidak salah. Tuhan Yesus ngomong begini, tidak salah. Yusuf, Maria, mulai hari ini saya nggak panggil papa mama ya. Kan kalian tahu sendirilah, kalian ada urusan sama saya. Terutama kamu Yusuf ya, kamu kan tahu sendirilah. Masa saya harus jelasin. Jadi kalian berdua pulang ke Nasaret, bye-bye. Saya nggak ikut. Ingat, di jalan jangan berantem. ya. Jadi suami istri yang akur. Nanti kalau kapan-kapan kalian ke Yerusalem mampir, nanti saya traktir makan, kambing bakar, domba bakar. Kalau Tuhan Yesus ngomong begitu, Zara, sah. Sah. Pertama, dia harus tinggal di rumah Bapak, di Bait Allah. Kedua, dia sudah buktikan tiga hari tidak dijaga orang tua, makan minum, dia bisa sendiri. Tapi kalimat di dalam ayat ini berkata, ia tetap hidup dalam asuhan. Mereka sekarang anak kita sudah baru dikit-dikit sudah kalau tinggal Jakarta sudah ya rumahnya sudah di Meruya kuliahnya di Binus di Kemangisan minta kos keterlaluan sudah spirit kos dikit-dikit udah mau pisah aku nama sama papa mama Tuhan Yesus sudah tetap pulang dengan asuhan orang tua dia menghormati orang tua ketika di kayu salib sudah dia serahkan Maria kepada Yohanes itu bentuk tanggung jawab sudah. Tuhan Yesus nggak bisa nggak mengatakan bukan nggak bisa nggak mengatakan saudara. Eh Maria lu tahu ya, gue sendiri sudah pikul salib menanggung dosa manusia jadi lu urus sendiri hidupmu. Lu bukan mama kandung kok apa urusannya? Tapi Tuhan Yesus tidak ngomong begitu saudara. Yohanes ini ibumu, anggap dia ibumu. Saudara Maria itu adalah iinya, tantenya Yohanes. Tapi Tuhan Yesus berkata Maria, Yohanes eh, ini ibumu. Tuhan Yesus bertanggung jawab sampai dia di kayu salib terhadap orang tua dia. Sekarang sekarang banyak orang mengelantarkan orang tua dia. Anak itu sekarang waktu kecil, mohon maaf sekarang ya, buang airnya anak diurus sama mama sekarang. Tapi buang airnya mama, anak mau urusnya. Kalau mama muntah, mama buang air. Mbak! Gak gampang sekarang ya. Gak gampang. Sekarang maka kita belajar sekarang ya. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, saudara, bahaya. Begini, saudara, yang paling bahaya, saudara. Kalau saudara punya anak, yang paling bahaya, saudara. Nanti saudara kalau sempat dengar khotbah saya di kebun jeruk itu, saudara, hubungan orang tua dan anak, saudara. Itu Amsal mengatakan begini, anak yang kurang ajar sama orang tua, pelitanya akan gelap pada waktu padam, saudara. Anak yang kurang ajar sama orang tua, saudara, pelitanya akan gelap pada waktu padam. Waktu pada pada waktu gelap serah pelitanya padam gelap pelitanya padam artinya apa serah sudah banyak utang masih dipecat dari kantor serah waktu gelap pelitanya padam itu begitu marahnya Tuhan sama orang yang kurang ajar sama orang tua nggak main-main serah. karena kita pikir ah cuma orang tua aja orang kampung dia tahu apa sih jangan sampai serah Tuhan 
bela dia. Sesara ada orang bilang sama saya, Pak, Bapak tahu ya, itu ada orang tua yang saya mohon maaf ya, breng, saya kurang ajar main perempuan, main judi, tidak beres. Setiap malam itu pulang mabuk, saya dibuang sama supir taksi. Tapi anak dia, perempuan dua, rawat sampai mati, saya. Setelah rawat sampai mati, saya. Waktu mati, saya rata-rata orang yang kenal dia bilang apa? Mohon maaf ya, puji Tuhan dia mati. Orang kurang ajar begini, hidup bikin susah orang. Tapi dua anak perempuan itu nangis-nangis, teriak-teriak, kenapa sih papa harus mati? Setelah papanya mati, saya, dua anak perempuan itu hidupnya terlantar. Orang yang bersaksi mengatakan, sangat berlimpah-limpah. Saya. Seolah-olah Tuhan tidak mau utang dua anak perempuan yang rawat papanya yang kurang ajar itu. Tuhan seperti tidak mau utang sama mereka. Bukan karena orang tua itu bisa memberkati, bisa mengutuki, bukan. Tapi karena Tuhan memberkati, mengutuki, mengutuki orang yang kurang ajar sama orang tua atau Tuhan seperti tidak mau utang sama anak yang rawat orang tua dengan baik. Itu firman Tuhan, saudara. Saudara dengar khotbah saya, saudara mengenai hubungan orang tua dan anak. Pelitanya pada waktu gelap itu anak yang kurang ajar sama orang tua. Maka saudara kalau kita masih punya orang tua, punya mertua, kita ingat baik-baik. Kalau kita punya anak, didik dia, saudara didik dia. Saya bilang sama anak saya, jangan pernah kurang ajar sama papa mama. Bukan demi papa mama, demi kamu sendiri. Besok pelitamu padang waktu gelap, papa mama tidak bisa bantu. Banyak orang, saya. Aduh, saya kalau cerita, saya ini korban jadi panjang. Tidak habis-habis. Ada orang yang hidup susah, saya satu kali tanya sama dia gini. Pernah kurang ajar sama orang tua? Nah? Pernah, Pak. Hidupnya susah terus. Saya tanya, pernah kurang ajar sama orang tua? Nah? Waktu sudah bagi warisan, Koko saya masih kepengen tokonya mama. Koko saya datang tempeleng mama saya. Saya bela koko saya. Nah, hidupnya, saudara, buka toko tiap tiga bulan bangkrut. Saudara. Tiap tiga bulan tutup. Susah terus. Kerja ditipu orang, dikerjai orang. Tidak ada habis-habisnya. Amsal yang bilang, ya, pelitanya pada, pada waktu gelap. Saudara. Tapi orang yang mengasihi orang itu, saudara, baca itu. Sepuluh hukum. Lanjut umurmu. Kalau Efesus bilang, saudara, berbahagia. Orang yang menghormati orang tua itu berbahagia. Ini semua bukan tradisi orang Tionghoa. Bukan bicara tradisi orang timur. Ini bicara firman. Bicara firman. Apa yang firman bicara, kita mesti jalankan. Dan saudara, kita belajar apa? Belajar untuk berbakti kepada orang tua. Itulah bertekun dari berbuat baik mulai dari rumah tangga kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman Pada pagi hari di dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk berdoa. Mampukan kami untuk bertekun dalam penginjilan. Dan mampukan kami untuk berbuat baik. Mulai dari orang-orang di dalam seisi rumah kami. Orang tua kami jika kalau masih ada. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Bahkan barangkali tante kami, om kami, keluarga yang lain. Kami belajar untuk mengasihi orang-orang yang lebih tua. Juga orang-orang yang tinggal seisi rumah kami. Juga sebagai orang tua kami mengasihi anak-anak kami. Supaya mereka menjadi anak-anak yang sehat secara kerohanian dan secara kejiwaan. Tuhan berkati kami pada pagi hari ini. Berkati seluruh saudara kami yang berada mengikuti akan persekutuan demission. Berkati juga PAI ini ya Tuhan setiap minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.